0: Dus je zit thuis. En iets wat al heel lang aan je knaagt... dat moet nu toch echt maar eens een keer gaan gebeuren. Je wil een podcast starten. Maar hoe doe je dat? Waar moet je allemaal aan denken? Vandaag tips en inzichten... over een naam voor je podcast verzinnen... of een onderwerp. Tot de juiste opnameapparatuur... en het online krijgen van je eigen podcast. Ik ben Sven. En ik ben Johan. Zolang we in lockdown zitten... luister je naar Slot Omlaag. Een wekelijkse podcast van Praatje Podcast. Johansson, hey, terwijl de anderhalve meter maatschappij zijn contouren afwerpt. Ja, ik zoals vind ik vandaag heb geleerd. Vind je cool dat niet klink, Bijna poëtisch. Echt ja. hè? En ja. ik zag dus ook, hallo liefluisters trouwens, want we zitten nog in lockdown. Ik zag dus ook allemaal artist impressions van hoe je naar de film kunt gaan, hoe je uit eten kan, hoe je naar het concertgebouw kunt. Al dat soort dingen in onze anderhalve meter maatschappij. Vind je daarvan?
1: Ik, ik vind het principe al cool klinken. Anderhalve meter maatschappij. Ja. Want dat klinkt namelijk langzaam.
0: <lacht> als zin nee, Van het ja, is wel man, van
1: anderhalve meter ver of zo. Nou het is meer van ja sorry. Nee het is anderhalve meter. Dus dat gaat dan wel even duren.
0: <lacht> dat is wel van ja. Dat is echt zo. En uh, ja. Ik moet heel eerlijk bekennen. Maar dat is misschien ook een beetje autist in mij. Ik vind het niet zo erg als het nog heel even zo blijft. Niet de lockdown. Daar wil ik op een gegeven moment wel vanaf. Maar die personal bubble. Ik hou er wel van, als die er is.
1: Nou, ik vind wel, kijk, uh, dingen vertragen letterlijk op het werk ook. En uh, in mijn hoofd draaien we nu zoals we zouden moeten draaien. Dat is toch fijn dat dat ook met je aansluit met hoe het in je hoofd zit. Ja. Of schijnbaar werkt mijn hoofd alleen als we in een, een, een total... Op apocalyptische ja. lockdown
0: Jouw hersenen, kijk, ieders hersen, hersenen werken anders, hè? Stel, stemmen zich anders af op de omgeving, vibreren op een bepaalde frequentie. En die voor jou is gewoon gedijt bij een pandemie. Ik denk het. Dat is gewoon, daar ben je gewoon op geprogrammeerd.
1: Ja, misschien hoor je uh, bij de, de 10%.
0: Dat zou kunnen. En waar we nog meer op geprogrammeerd zijn, Johan, dat zijn tips voordat we naar het hoofdonderwerp gaan. Want dit keer oh ja. we trouwens echt een, vind ik zelf toch ook wel weer een leuk hoofdonderwerp, hoor. want uh, ja, we gaan mensen leren hoe ze zelf eventueel een podcast kunnen gaan starten, maken, opnemen en live brengen. Ja, Leuk, ik heb, uh, stiekem heb ik twee tips. Um, nou, weet je, omdat het gewoon vandaag jouw dag is, oh. want ik moest het zeggen, dus ik ga het nu maar zeggen, Johan is cool. <laughs> Dat heeft te maken met de kwaliteit van zijn microfoon en ook zijn microfoondiscipline, opnametechniek. Want ik was namelijk zo te spreken over zijn vorige opname en de kwaliteit ervan. Ja, dat, uh, dat Johan hem zelf uh, inkopte. Dat hij aangaf dat hij ontzettend cool is. Dus we uh, okay. deze nog één keer. Ik heb echt nu echt jeuk om mijn tanden. Maar ik zeg toch, Johan is cool. is snel door naar jouw twee tips.
1: Oké, okay. aangezien uh, deze aflevering gaat over creativiteit. Het is dus niet audio, wel creatief. Uh, er is een programma dat heet Affinity. Dat is een Photoshop concurrent. En die is nu in de aanbieding voor de helft van de prijs. Dat is toch leuk. En die kost dan, als het goed is, 28 euro. En dat is zeg maar gewoon... Lifelong, lifelong license. Wauw, en dat is voor op de PC? Ja, uh, PC en uh, Apple. Tablet doet die het ook op. Te gek. Ja, ik ben wel Ik heb zelf heb ik hem drie keer gekocht. Uh, <laughs> voor jezelf, je alter ego voor... en zijn broer? En voor tussendoor tijdens de pandemie. Nee, <laughs> uh, voor mezelf, mijn vrouw en voor mijn moeder. Kijk. Uh, want die wil altijd toch wel dingetjes met foto's doen. Uh, en dat kan niet mee. Het is niet zo uitgebreid als Photoshop. Uh, maar ik denk dat het uh, de meeste base, basisbehoeften wel zal uh, voldoen.
0: Oké, okay, dus nogmaals voor, voor onze luisteraars. Hoe heet het programma?
1: Affinity. En Tof. daar heb je eigenlijk een suite. Je hebt uh, Affinity uh, Photo, Affinity Designer en Affinity Publisher. En uh, die zijn allemaal in de aanbieding. En uh, nou, is dus Photoshop. Designer is een soort van illustrator concurrent. En uh, publisher is, als ik het nog goed zeg, uh, de oude Quark Express.
0: Tof. Weet je wat ik dan zeg? Nou. Sweet!
1: <lacht> you lost me.
0: Ja, dat was Stop. de hele sweet namelijk.
1: Oh, <laughs> Ech, dat zijn mijn eigen flauwe grappen. Dat ben ik niet dat gewend.
0: Ik, nee, dat weet ik. Ja. Dat heb je vanaf afgekikt, uh, heb ik net gehoord van je. Okay. Hey, Goeie tip 1, maar je hebt ook een tip 2. Ja,
1: dat is... En je uh, minuut is natuurlijk al
0: lang voorbij, maar hey.
1: klaim nou? er gewoon nog een. Tuurlijk. Um, het is meer uh, als interesse. En dat wil ik met onze luisteraars delen. Ik denk dat de gemiddelde luisteraars van ons... Zich ook bezig houdt met de film, games, muziek en technologie.
0: En zeer intelligent is. Dankjewel. Dat, dat moeten ook. we ook niet onderschatten. En uh, ook niet onder de stoel of bank schuiven.
1: Gewoon benoemen. Oké, okay. ik ga het nu zeggen. Uh, er is een um, soort van production report. Dat is er al een tijdje om, maar ik kwam hem laatst tegen. Van Quixel. En Quixel is relatief recent gekocht door Epic. En dat is eigenlijk een library bouwer voor de Unreal Engine. Maar die hebben dus een, in 2019 een tech demo gemaakt voor de Unreal Engine. Waarbij ze dus filmkwaliteit maken in de Unreal Engine.
0: Oh, dat vind ik altijd zo leuk. Kun je dat ook zien? Is daar iets van op uh, YouTube ja,
1: te zien? Ja, dus op YouTube is, uh, het duurt ongeveer een uur. Dan leggen ze helemaal uit hoe ze het gebouwd hebben. En dat ziet er echt wel wat cool uit. Want het is echt fotorealistisch.
0: Wauw, dat vind ik altijd mooi.
1: Ja. Dus uh, als je niks te doen hebt. Hè?
0: Nou, we tip... hebben tijd zat. Stel je nou voor dat je denkt, maar ik wil eigenlijk weten hoe het zit. Huh? Heb je dat ook niet? Dat je denkt, van, ik wil weten hoe het zit. Yeah. Vertel het me gewoon. Geef me de waarheid. Dan heb ik een tip voor je, dus een boek. Want we moeten ook weer eens even terug naar de basis. Een boek, een goed boek. Al die technologie aan de kant. Ga een boek lezen. Dit boek heb ik ook gelezen vorig jaar bij de kachel. En het boek is De Antwoorden op de Grote Vragen van de Weilen, Stephen Hawking. Okay. Ik zal vast aangeven, hij is in drie uh, versies te koop. De hardcover, die is 20 euro. E-book is 11 euro. Als je heel lui bent, heb je het luisterboek ingesproken met de computerstem van Stephen Hawking. Dat is niet waar. Het zou echt verschrikkelijk zijn. 16 euro is die. Maar goed, even wat meer over het verhaal. Hè, uh, de wereldberoemde wetenschapper, we kennen hem, bestseller auteur ook, Stephen Hawking, die laat ons zijn laatste ideeën over de grootste vragen van het universum na in dit briljante postuum uitgegeven werk. Het boek was namelijk ook nog niet klaar toen hij in maart 2018 overleed. Maar ik heb nog van een paar dingen. Stel je nou voor dat je nou helemaal niks hebt met natuurkunde, wiskunde, astronomie, uh, metafysica, kun je misschien beter dit boek laten liggen. Maar heb je toch ergens wel de interesse, je hoeft niet eens de kennis te hebben, maar toch de nieuwsgierigheid dat je dingen wilt weten, echt hoe zit het, dan moet je dit boek lezen. Ik zou het wel proberen in delen te doen, want het is toch even goed. Hoe knap wie het ook probeert, die man, om hele moeilijke grote onderwerpen helder uit te leggen. Ik, is het wel taaie kost, hoor.
1: Ik zie een rol voor een uh, persoon die een PlayStation-presentatie gaf.
0: Nou, die zou het echt kunnen. En dan zou hij dus... Ik zal even een aantal van de vragen die dus worden beantwoord in het boek. Hè, tussen haakjes. Is er intelligent leven elders in het heelal? Kunnen we de toekomst voorspellen? Tot bestaat er een god? Of is tijdreizen mogelijk? En zal kunstmatige intelligentie slimmer worden dan wij? Dat soort dingen. Hey, okay. pro tip. Leuk ja. hè? Dus dat is de antwoorden op de grote vragen van Stefan Hawking. Wij hebben weer een leuk hoofdonderwerp. Ja. Want waar gaan wij het over hebben, Johan? Uh, over een podcast opnemen. Ik zat aan een drieluik te denken. Oh. Dat is, het begint met een idee. Dat is daarna. Goed apparatuur is niet per se duur. En als laatste, hello world,
1: it is I. En ergens er te zien, jezelf opsluiten in een zolderkamer, is geen goed idee.
0: Nee, klopt. Want uh, kijk... Eh, zoals ik in uh, Interlude al aangaf, van je hebt een idee, je wil een podcast op gaan nemen. Of je denkt van, hoe moeilijk is dat nou om een podcast op te nemen? Nou, hoe lang nemen wij ondertussen, praat je podcast op?
1: Oei, ik denk al vier jaar of zo.
0: Ja, we zitten al in onze vijfde seizoen, dus in september is het alweer vijf jaar, Johan.
1: Jeetje. Ik heb je nagaan. Dus wij... dat ik had kunnen gamen.
0: Ja, <laughs> dat klopt. Nu kan je er alleen maar over praten. Zijn wij ook een soort met podcast routineerd?
1: Inmiddels wel, ja.
0: <laughs> dat zeg je echt over. Ja, helaas.
1: Ja, nou, dat is op een gegeven moment je, is het routine. En in, in ons geval hebben wij dan de mazzel dat het gewoon een dialoog is. Wat eigenlijk een beetje de core van het idee is bij ons, denk ik. Dit is ook wel een beetje zo ontstaan. Hè? Want dat hebben we al
0: eens een keer eerder verteld... maar voor de mensen die het nog nooit gehoord hebben. We hebben nu een anekdote, die is ongeveer twee uur. Komt-ie? Nee, um, Johan en ik, die kennen elkaar al best wel lang. Ik denk al meer dan twintig jaar. We hebben heel vaak gesprekken en hebben het over van alles... En dat is, vinden we zelf altijd best wel amusant, want we zijn heel vaak niet met elkaar eens, maar we kunnen elkaars mening toch ergens accepteren. Krijg je hele interessante gesprekken. En toen dacht ik ergens in 2015 van, weet je wat, ik wil daar gewoon eens een keer een podcast over maken. Dat gesprek gaan we gewoon een keer opnemen en dan gaan we de eten in en dan kijken we wel waar het schip stond. En dan puur omdat het me leuk lijkt.
1: En zo waar het idee was geboren.
0: Dus stel, luisteraar, dat je denkt van... ja, ik wil een podcast opnemen, want ik heb een goede maat van me. Of uh, ik uh, ben een... Uh, hoe noem je dat? Een kluisenaar, maar uh, ik praat graag over dingen. Ik weet het niet. Dan uh, ja, kun je dat gewoon opnemen. Hè? Dus je hoeft helemaal geen ervaringsdeskundige te zijn... of een business te runnen. Je kan gewoon iets leuk vinden om het over te hebben. Dan kun je het opnemen. Dan kun je het uitgeven. En er zijn ja. gek genoeg alle van mensen die naar nou willen luisteren. Maar dus, uh, ik had dus... Uh, zat ik te denken en... Vul me aan als het niet klopt. Het begint dus met een idee. Hè? En dat is in mijn ogen dus waarom wil je een podcast opnemen? Dat zou grofweg kunnen zijn als verlengstuk van je business. Dus stel dat je een bedrijf hebt of iets waar je je, je geld mee verdient. En je wil dat beter, breder promoten. Je naam of je brand de wereld in helpen. Kun je daar een podcast voor gebruiken? Is wel natuurlijk risicovol. Want ja, dan moet je dus ook wel echt het publiek zien te bereiken. Want dat wordt dan nog belangrijker. Maar dat zou een mogelijkheid kunnen zijn.
1: Heeft als nadeel inderdaad... Je hebt een hard kader. En dat is iets wat wij bewust vermeden hebben. Ja, wij, wij hebben eigenlijk we hebben geen boundaries. Nee. Het Was zou zo echt... kunnen zijn dat over een
0: minuut dat we het over jongens een koelkast hebben. Dat zou gewoon kunnen. Want dat ja. kan in deze podcast. Dat is dus de tweede mogelijkheid. Hè? Puur omdat je het leuk vindt.
1: Ja, trouwens mijn koelkast hebben, staat in de garage.
0: Kijk, dan bedoel ik. Maar dan zie je dus dat het ook gewoon uitkomt dat ik zeg. Hè? Dus ja. kunnen we de toekomst voorspellen? Ja, Stefan, dat kan. Ik had het gezegd. We hebben het over jouw schoolkast. En de derde mogelijkheid is, stel dat jij ergens wel heel veel kennis en ervaring over hebt. Jij, Johan, misschien over modelleren of ondertussen over klussen met eikels. Inderdaad. Dan kun je dat gebruiken als basis,
1: als kader om jouw podcast rondomheen te bouwen. Inderdaad, maar in kern moet je het vooral leuk vinden, denk ik. Dat is het belangrijkste, anders hou je het niet vol. Nee, dan wordt het werk. Dan wordt het werk, ja.
0: Daarna, hè, zit het nog steeds in het begin met een idee, ga je het alleen doen... Of met
1: twee of meerdere personen. Ja, dat is wel een ding hoor. Zeker weten. Als je het alleen doet, dan heb je volledige creatieve vrijheid. Zoals Sven die vaak claimt. Doe je het met meerdere, dan moet je toch uh, rekening houden met uh, impact van iemand anders. Absoluut. En dat kan twee
0: kanten uitschieten. Dat is de goede kant of de slechte kant. Dat merk je ook snel genoeg. Kijk, wij hebben dus een, een soort duoconstructie. Host-co-host. Zo noemen we het, maar op zich zijn we gelijkwaardig.
1: Mm -hmm. Zegt Sven dan, terwijl die meid eruit knipt.
0: <laughs> maar dan heb je dus een soort dialoog. Dus dan praat je met z'n tweeën over en weer. En nou goed, dat, dat kan vaak uh, prettig zijn als de mensen toch wel een klein beetje op elkaar ingespeeld zijn. Dat die mensen elkaar toch een beetje aanvoelen en kennen. Anders ja. kan het zijn of dat het te gereserveerd blijft. Dus dat het nooit helemaal eigenlijk tot de kern komt... van iemands persoonlijkheid die dan tot uiting komt in een podcast. Als je het met meer dan twee doet... dan kan het ook nog eens zo zijn... dat er meerdere persoonlijkheden zijn die te veel botsen. Of die te veel op elkaar lijken. En dan is het ook niet echt een goede dynamiek. Dus dynamiek is daarbij als je kiest voor meer dan één persoon... is toch wel heel erg belangrijk.
1: Uh, praktisch kom je daar snel genoeg achter.
0: En dat kan dan betekenen dat je denkt... Ik slik het in. Ik uh, red dat wel op die manier. Maar op, uh, op een bepaald moment komt dat denk ik toch bovendrijven. Dan gaat het te veel irriteren of dat, dat werkt niet goed genoeg. Dat hoor je
1: ook als luisteraar. Uh, dan werkt het niet. Nee, eens. De andere kant is als je één persoon bent... dan moet je wel heel goed kunnen praten. Zeker weten. Denk ik
0: toch weer aan die spindokter, Die ja. evil mastermind van Sony. Mark Cerny, die kan dat.
1: Die man is echt een master.
0: Ja, ik heb bijvoorbeeld een uh, voorbeeld van een Amerikaanse podcast... waar wij ook een keer op zijn geweest, Johan. Ja, het is echt waar. Dat is namelijk The Audacity to Podcast. Ja,
1: klopt.
0: Van uh, Daniel J. Lewis. Of Daniel Day-Lewis. Ja, D. Lewis.
1: dit is echt weird, want nou J. zie J. ik die filmacteur ja. uh, voor ja, weet ik.
0: Maar die is het echt niet. Maar goed, uh, die jongen, die, die podcast alleen, die zo leert. Maar uh, die heeft dus wel hele strakke kaders... want het gaat bij hem over echt podcast maken. Dus wat wij nu bespreken, dat is echt zijn core business... En die weet dat namelijk daarop zo goed aan een soort supermodel te hangen. Hè? Een soort superstructuur met daarin echt de kaders, heel gestructureerd, waardoor het lekker luistert. En waardoor hij het ook op zo'n manier kan editen dat het ook lekker luistert. Maar dat is wel, dat is wel een kunst.
1: Maar uh, je hebt kranten, geen feedback. Nee, klopt. Maar goed, één ding wat we niet uitlichten, en dat geldt voor alle uh, varianten, is je edit nog. Dus er is wel degelijk veel te corrigeren.
0: Zeker, zeker. maar het is net als met fotograferen, hoe beter en ook met audioopname, hoe beter het origineel, hoe minder nawerk je hebt. Klopt. Dus zorg aan de voorkant dat alles zo goed mogelijk klopt. Dus vanaf je idee tot met het opnemen, want dan heb je daarna, met de postprocessing, heb je zo min mogelijk hoofdbrekens. En die hebben we ook wel eens gehad, hoor.
1: Ja, want het kost ook alleen maar meer tijd.
0: Stel dat je denkt van, ik ga duo of met drie personen bijvoorbeeld opnemen. Ga je dan, zoals wij nu doen, geforceerd vanwege lockdown, op afstand opnemen. Zoals ook de jongens van Buttenbashers bijvoorbeeld doen. Of ga je, zoals wij normaal gesproken doen met Praatje Podcast, altijd face-to-face -face fysiek. Want ik kan je wel vertellen, dat is
1: een hele andere dynamiek. Zowel qua opnemen, maar ook als terugluisteren. En uh, kijk, elkaar zien, uh, brengt uh, de dementie lichaamstaal weer mee. Precies. En die Johan overigens dan ook vaak heel erg mooi... Uh, beeldend uh,
0: verteld als ik weer met mijn heel wilde non-verbale communicatie ja. bezig ben. Zoals nu ook, je ziet
1: het niet, maar het is alsof, alsof ik de vlinderslag doe. Uh, mijn manco is uh, dat ik vaak uh, Stevie Wonder Moments heb. En ik jouw broertje trouwens ook. Ja, mijn broertje ook. Ja. Dat is echt een, een familiekwaal schijnbaar. Ja. Uh, en daar bedoelen we mee dat we ons hoofd veel bewegen langs de microfoon.
0: Ja, dus krijg je krijgt dit effect van dan ben je zo aan het praten en op een gegeven moment dan zit hij dan hier te praten of hij zit zo te praten en je hoort zo een opname wat het effect daarvan is, want dan ben je hem gewoon kwijt. En als laatste voor het begin met een idee is, ja, waarover ga je het doen?
1: Nou, waarover doen wij het? Uh, films, games, muziek en technologie. En alles wat er omheen zit. Ja, alles wat eraan plakt. Ja. En waarom nou, doen wij dat? Nou. Wij hebben bewust gekozen voor uh, meerdere onderwerpen, zodat we de ruimte hebben om uit te weiden. Klopt, en je zult altijd zien als je zoiets gaat beginnen. Het is helemaal niet erg om af te kijken. Doe dat eigenlijk
0: ook, zou ik zeggen. Wij hebben veel leentjebuur gedaan... bij hoe de jongens van Buttenbestjes het oppakten. Want die hadden toch wel een bepaalde manier... of structuur die je aansprak. Maar ik heb ook veel geluisterd daarvoor nog... naar de, best, uh, de, de Bestjes podcast van Niels van het Hoofd. Gamersnet heeft een podcast. Dat was toen de Gamersnet Radio. Dat was ook weer echt een soort radio-uitzending. was ook weer heel anders. Maar dat allemaal een beetje in de mix... Daar kwam een beetje het format van Praat Je Podcast uit. Alleen dan nog zul je zien dat in verloop van tijd, als je het volhoudt, dat je steeds meer naar een bepaald stramien gaat wat echt eigen is.
1: Ja, zolang je het niet te hard kadert. Hè, dat is dan een beetje het ding.
0: Zeker, ja. ja. Hoe strikter je dat doet, hoe moeilijker het is om daarvan af te gaan wijken. Dus dan beperk je jezelf heel erg. Dan gaan we door met onderdeel 2. Goede apparatuur is niet per se duur. Nee. Leuk, het rijmt ook nog. Hoe leuk is dat? Ja. Als ik het heb over apparatuur, noem eens wat dingen. Wat heb je nodig om een podcast op te kunnen nemen?
1: Uh, de allerbelangrijkste is, denk ik, toch wel een microfoon.
0: Daar begint het mee.
1: Anders ben je niet te verstaan. Nou, en daarna een apparaat waarbij je het ook echt opneemt. Mm -hmm. uh, dus het is dus waarschijnlijk een pc of telefoon kan, maar in ieder geval uh, iets van een computer. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Als je die twee hebt, dan kom je net.
0: Klopt, zeker weten. Uh, en bij de microfoon, ja, dan is het een keuze. Hè? Wat ga je doen? Er zit een microfoon op een iPad of op een tablet of een telefoon. Er zit een microfoon op een pc. Als je nou echt, zeg maar, podcast on a budget wil doen, dan zou je die apparaten, die microfoons kunnen gebruiken. Maar daar zitten hele grote nadelen aan vast. Want je klinkt heel blikkerig. En een belangrijk onderdeel als, zoals in ons geval, de inhoud niet altijd het allersterkste is. En ja. het geluid is dan ook nog eens crap.
1: Ja, dan wordt het soms wel eens even een,
0: uh, een lastige luister zeg
1: maar. Ja, het ding is, je moet uh, je luisteraar zien te pakken en boeien. Hetzelfde als met de film. Als je slecht beeld hebt, dan, uh, dan werkt het niet. Klopt, dan of het moet zo...
0: Geniale film zijn of script, dat je zo grijpt, en nou, dan kun je soms nog wel eens zelfs vergeten hoe iets eruit ziet of hoe iets klinkt.
1: Maar dat, dat gaat je niet iedere keer lukken, denk ik.
0: Nee, absoluut niet. En uh, nou, om met microfoons te beginnen. Ik denk: weet je, laten we nou eens even wat dingetjes nalopen en dan het ook zo aanbieden dat het voor ieders portemonnee te doen is. Dus stel dat jij denkt: van ja, ik wil een podcast maken, maar ik ben nog student, of ik heb niet zo heel veel geld. Ik wil het toch, en ik wil het toch even goed, goed geluid. Dus ik wil er wel een microfoon voor aanschaffen. Wat kun je dan doen? Dan zou mijn tip zijn, uh, ga voor een USB-microfoon.
1: Ja, geen op, jackie bedoel je? Uh,
0: nou, jack zou ook nog kunnen, maar jack heeft te veel nadelen... omdat uh, er toch heel veel ruis mee komt op de lijn... dat lastig te corrigeren is, want dat zit in je bron. Dus in je opname zelf. Dus als je het even kan... Uh, ...kan spenderen. Ga niet naar de Action... ...en koop daar de eerste, de beste microfoon... ...ook niet de eerste, de beste USB-microfoon... ...want daar ga je spijt van krijgen. Maar ga naar, en dat vind ik toch echt... ...de to-go-shop voor alles wat met audio te maken heeft... ...ga naar bakshop.nl. Dat is een Nederlandse webshop... ...die ten eerste duizend één varianten van microfoons heeft... ...en ook heel snel levert. En goed advies geeft. Maar daar hebben ze dus ook microfoons voor elk budget. En voor de USB-microfoon zou ik zeggen van... daar nou, kies een USB-microfoon als je je eentje wil... ...en niet veel geld wil uitgeven, want... ...groot voordeel is... Ze zijn plug-and-play, want wat heeft een USB-microfoon? Die heeft een zogenaamde ingebouwde geluidskaart, een audio-interface noemen ze dat. En die is altijd nodig omdat het geluid wat binnenkomt op een microfoon is analoog en dat moet omgezet worden naar digitaal. En daar zorgt je audio-interface voor. En bij een USB-microfoon zit die ingebakken. En daardoor, omdat het geheel totaal is, zijn ze over het algemeen gunstiger geprijsd dan niet-USB-microfoons. Oké, okay, dan nog een nadeel. Want het is natuurlijk altijd aan een voordeel en nadeel. Ik heb overal ook een nadeel bij. Is je kunt maar één USB-microfoon tegelijk aansluiten op het apparaat waar je opneemt. Want uh -huh. het is namelijk een audio-interface en geluidskaart. En er zijn geen, behalve met heel veel getruk, en dan moet je simuleren, maar er zijn geen computers die dat accepteren. Wees ervan bewust: dit is eigenlijk alleen een oplossing als je soleert. Zo of zoals wij in het begin deden, op losse apparaten opneemt. Ja, maar dan krijg je heel veel moeite met het weer synchroniseren van je geluid. Dus dat is geen aanrader.
1: Nee, maar het is wel een leuke, uh, een leuke tocht. <laughs> het is een
0: fantastische zoektocht. We hebben toch zoveel dikke geprobeerd om dat goed te krijgen.
1: Uh, misschien ook even leuk om de te oh, Ga je nog meer microfoons aan prijzen? Nou, ik heb wel nog wat kooptips, maar elaboreer. Welke microfoons wij allemaal al gebruikt hebben? Zo, jeetje. Kun jij ze opnoemen? Uh, ja, we begonnen met mijn uh, button microfoon. Ik weet dat niet was hoe... een jackie, hè? Ja, was een jackie, ja. Uh, dus dat
0: betekent zo'n jackplug... waar je ook normaal gesproken je koptelefoon van vroeger... die er zo in gaat, zo'n ja, kleintje. 3,5 mm klein. volgens mij. Wil je dat overigens terugluisteren? Of van hoe klonk dat? Luister naar onze pilotopname. Ja, geeft ook gelijk de tip van koop die niet. <laughs> ja, inderdaad. Maar het is wel een perfecte manier... om te testen of podcasten iets voor jou is. Want dan ja, als kost je het je praktisch niks. Als je het hebt liggen, gebruik het gewoon een keertje. Maak er een pilot mee. Om gewoon te kijken van,
1: vind ik het leuk, hoe voelt het? Daarna gingen wij naar uh, capacitatieve microfoons, toch? Nee, we gingen daarna nog naar uh, Oké. Okay, ik kocht ja. er uiteindelijk drie
0: van. En dat is de Divine USB 1 uh, condensatormicrofoon Van het merk Divine, dat is een merk. En uh, die maken kwalitatief hele goede microfoons voor een hele schappelijke prijs. Ik vond ze ook mooier. Zeker, dan die we nu hebben. Dit ja. was echt meer een soort met
1: studio microfoon. Nu hebben we dan dus capacitatieve
0: Dynamische microfoons.
1: Begonnen met capacitief.
0: Nee, begonnen met condensator. Als je Condesator. daar capacitief onder verstaat.
1: Ja. ja dat, ik zeg het dus natuurlijk verkeerd, maar dat bedoel ik. <laughs> uh, en uh, inmiddels heb ik hier nu een... Samsung Go Mic Mini.
0: Klopt. En dat is ook weer een uh, condensatormicrofoon USB. Het mooie is ook Johansson, nou.
1: die heeft echt goed geluid vind ik. Echt heel goed geluid. Ja, want ik, ik spreek erin. Dit cool. is uh, Hij is ook heel gunstig geprijsd. Nou, dat is helemaal mooi. En
0: hij is ook nog eens heel klein, dus je kan hem gewoon meenemen. Dat is namelijk ook mijn uh, eerste kooptip. Dat is die jij nu voor jou hebt staan. Dat is de Samson, niet de Samsung, maar Samson ja. Go Mic Mini. 40 euro bij Bakshop. En daarvoor krijg je dus een super compacte USB-microfoon. Dus plug-and-play, audio-interface ingebakken. Hij heeft ook nog eens drie standen. Dat is echt uniek voor zo'n goedkope microfoon namelijk omnidirectioneel, dan zou je een interview kunnen doen met iemand in de kamer, want hij pikt alles op.
1: Ja, omni is gewoon heeft alles.
0: Alles, precies. Hij heeft uh, En vervolgens heeft hij cardioid, dus dat is zeg maar een soort hartvorm, waarbij hij vooral de voorkant oppakt. Ja. En daarin heeft hij twee varianten. Dat is de gewone en de min 10 dB. En bij min 10 dB onderdrukt hij het geluid nog meer, dus dan pikt hij minder op van de omgeving. Het is wel zo, condensatemicrofoons zijn heel gevoelig. Die laten daardoor wel... De kwaliteit van je stem veel beter naar voren komen, dus je klinkt natuurlijker. Maar ze pikken ook heel veel op van de omgeving. Ze zijn veel gevoeliger.
1: Komt dus bij dat je een soort, um, moeten we zeggen, microfoontechniek moet gaan ontwikkelen. Uh, net al gesproken over mijn Stevie Wonder Moves. Op dit moment heb ik dat redelijk onder controle. Dat is namelijk omdat ik constant naar één plaatje op het scherm kijk.
0: Als je ook naar bed gaat vanavond, is dat helemaal ingebrand of je net precies. Ja.
1: Maar dat is dus ook afhankelijk van wat voor microfoon je hebt.
0: Daarbij is het wel handig om een bepaalde maatstaaf aan te houden. En dat is voor mij meestal een vuistafstand tussen je mond en de microfoon.
1: Uh, ja, nee, ik zit ongeveer twee vuisten. zit ik.
0: Nou, dat is omdat je natuurlijk een hele coole stem hebt.
1: Klopt. Maar dat is nu hoor. Maar normaal uh, inderdaad, bij die andere microfoon heb ik ook één, uh, één vuist.
0: Check ook altijd als je een opname maakt in het begin. Dat je niet meteen je hele podcast aflevering opneemt. Zoals wij toen dus gedaan hebben met onze eerste opname met die nieuwe USB microfoons. Ja. Want ik kuste die microfoon zo'n beetje, want ik dacht dat het moest. En het was totaal gedistoord. Het geluid klonk voor geen meter. En dan is er ook niks meer mee te beginnen. Dan moet je het opnieuw opnemen. Maar dat hè, dus die microfoon die jij hebt, Johan. Dat is de, de budget variant die ik zo aanprijzen van, nou, ik heb niet veel geld. Ik ga beginnen, ik doe dat. Mm -hmm. Stel je dan voor dat je denkt, ik heb iets meer te spenderen. I like the good stuff. Of yeah. je bent wat langer bezig en je denkt, ik wil een upgrade, maar nog wel USB. Dan zou ik gaan voor een van de volgende twee. Dat is of de Audio Technica AT2020. Die kost 130 euro. Zo. Die heeft echt wel een geluid dat een beetje de Shure SM7B benadert. Daar kom ik straks nog op. Dat zegt de, de microfoons
1: onder de microfoons. Is dat een microfoon onder een microfoon? Ja, Johan. Dat is echt heel raar.
0: Die gebruikt ze zeg maar bij... Uh, ...de radiostations. Oh,
1: oké. Okay.
0: En dan heb je... ...als je nou nog iets meer te spenderen hebt... ...zit je op 170 euro... Zo, ...dan neem je de Rode ja, Procaster... Okay. ...USB. Ja, en die, dat, dat ding ziet er al heel erg fancy uit... ...en die heeft een geluid... ...het komt ook het tamge van jouw stem heel mooi... ...naar voren... ...zonder dat je heel veel hoeft te postprocessen. Dus die, die zit, dat zit allemaal in die microfoon... ...want daar zit toch een techniek in. Ja. Maar goed, dan kost het je wel 170 euro... ...voor één microfoon.
1: Ja, zou ik niet mee beginnen...
0: dat is USB en die heeft dus voor- en nadelen, maar we hebben dus ook, noem maar even niet USB en dan noem ik het met name dus XLR. Dus dat is echt uh, wat je ook altijd ziet bij uh, concerten en dat soort dingen, van die stekkers met van die uh, drie gaatjes erin en dan plop. Wat zijn daar de voordelen van, denkt u Johansson?
1: Geen idee eerlijk gezegd.
0: Ten eerste dat je veel meer keuze hebt. Oh, oké. Okay. Maar dat kan ook een nadeel zijn, want er is er nogal wat van. Maar het grootste voordeel is dat je dan in staat bent om meerdere microfoons tegelijk aan te sluiten en op te nemen.
1: Ja, oké, okay, maar da daar heb je wel iets voor nodig. Dat kan niet zomaar in je PC. En dat is het nadeel. Dat zeg ja, je okay. heel
0: terecht namelijk. Ja. Want met de microfoon alleen, mijn XLR, dan ben je er niet. Nee. Over het algemeen, want je ook daarin kun je kiezen voor een condensatormicrofoon of een uh, dynamische microfoon. Als je een condensatormicrofoon neemt, XLR, moet je rekening houden dat uh, hetgeen wat je nodig hebt, en dat is een audio-interface of een mengpaneel. Die moet je namelijk altijd aansluiten, want het zit er niet in. Die moet dan wel phantom power hebben. En dat is ja. een soort ja, extra boost, want anders pikt die niks op. Dat is het voordeel als je een dynamische microfoon neemt. Zoals wat wij normaal gesproken mee opnemen als ze bij elkaar zitten. Dan heb je dat niet nodig. Dan hoeft hij niet zoveel volversterkt te worden. Doe je gewoon de gain iets omhoog. Maar goed, je hebt altijd dus een audio interface of een mengpaneel nodig. Om hetgeen uiteindelijk ook te kunnen transporteren naar een opnameapparaat. Want daarachter moet ook nog eens een opnameapparaat zitten.
1: Nou, wij hebben ook zo'n ding. Een ja, daar begonnen we niet mee, hè? Nee. We begonnen met twee apparaten. Dus een ja. iPad en een iPhone, volgens mij.
0: Dat was het allereerste, ja.
1: Zeg nog, de allereerste opname is maar één microfoon... waar we alle twee in praten. Dat is waar, direct op de laptop. Ja. Daarna gingen we over naar iPad en uh, iPhone. En mm -hmm. toen kregen we... Ik weet niet hoe dat ding heet... maar dat was een audio-interface. Ja, dat was de Focusrite Scarlett 2i2. Maar was die nou al XLR
0: of was dat usb XLR.
1: Ja, ja, die was al XLR. Ja, met
0: USB-uitgang.
1: Ja, oké, okay, dat weet ik dan wel. Want goed, dat, dat moet dan naar je opnameapparaat, wat dan weer een PC is uh, in ons geval. Mm -hmm. En toen kwamen we er dus bij dat we maar twee microfoons konden aansluiten. En wij wilden meer. Want wij wilden... Oh ja. Of wij nodigen wel eens gasten uit. En dan is het ook handig als die microfoon hebben. Toen hebben we uiteindelijk uh, weer een mengpaneel gekocht. Die hebben we nog steeds.
0: Dat is de Behringer Xenix... 12, 48 of zoiets. Zoiets. Ja, zoiets. Het is er eentje waar je volgens mij uiteindelijk... ...vier microfoons op aan kan sluiten. XLR. Dat is echt een groot voordeel. Alleen wat we ons niet beseften... ...en dat is heel belangrijk als je dit gaat overwegen... ...luisteraar. Als je denkt, ik ga met meer dan twee personen opnemen... ...dan kun je nog steeds een audio-interface kopen. Dan hoef je niet per se een mengpaneel te kopen... ...alleen dan moet je een audio-interface kopen... ...waar je dus minimaal drie XLR-microfoons op aan kan sluiten. Hou er wel rekening mee dat de meeste software op de computer... waar je dan waarschijnlijk mee gaat opnemen... toch nog wel moeite kan hebben met drie losse sporen. Dan moet je altijd wel wat dingetjes voor uitzoeken... of wat drivers voor installeren, maar het kan wel. Dan is het misschien, maar dan moet je toch weer veel geld hebben... makkelijker om een los, los audio recorder erop aan te sluiten. En die kan vaak tot wel vijf of zes banden los opnemen. En dan kun je netjes... Elk audiospoor, dus elke stem, kun je los invoeren en opnemen. Want dat is namelijk uiteindelijk waar we uiteindelijk op aangekomen, deel 3. Het postprocessen en live brengen. Voor het, het bewerken van de, de tracks is dat handig als je losse sporen hebt.
1: Uh, dat hebben wij wel, maar niet voor drie personen. Hè?
0: Nee, dat is een dingetje. Dus als wij met een mengpaneel opnemen, kunnen wij uh, de ene schuif helemaal... Naar links draaien. En dat is dan bijvoorbeeld Johan. En de andere schuif helemaal naar rechts. En dat is die van mij. En dan nemen we op in, in ons geval op de computer op Audacity. En dan zeggen we twee sporen. Dus één stereokanaal is dat eigenlijk. Met uh, een linker en rechter. En dan is links is Johan, rechts ben ik. Het maakt niks uit dat het mono is, want een stem is altijd mono. Dus die splits je daarna weer uit elkaar. En dan heb je twee losse kanalen. Maar goed, dat is toch wel een beetje doos... En als je met z'n drieën bent, ja, dan moet je dus afwegen. Ga ik alles gewoon. In de mix gooien en ik heb één kanaal met drie stemmen. Waarbij je dus ja, je mengpaneel zo goed moet afstemmen dat dat al klopt. Want daarna kun je het niet meer veranderen, hoe hard iets klinkt. Of maak je dan de keuze dat je zegt, twee mensen op één kanaal en de ander is eentje op het andere kanaal. Kun je nog een klein beetje tweaken hoe hard iets klinkt.
1: Ja, de ervaring moet dan leren wat daar handig in is. Want het is klopt. Ja, stemafhankelijk. Dus dit is
0: vaak wel iets dat of je gaandeweg gaat leren of dat je later pas gaat doen als je daar... Die keus gaat maken hè, om, uh, zeg maar, met een audio-interface of mengpaneel te gaan werken. Dus ja, dat is ook nog een groot nadeel. Over het algemeen is dit een dure oplossing, want je hebt toch veel producten nodig om het te kunnen doen.
1: Uh, wat we ook nog een beetje vergeten, met de microfoon uh, wil je ook nog wel een, een filtertje ervoor.
0: Oh ja, want je had het over microfoontechniek. Maar uh, ja,
1: vertel. Popfilters. En wat is een popfilter? Effectief uh, is het gewoon een stukje schuim uh, en die vangt de ergste. Af. De B's, uh, en de S en de ja. T's en de B's, die kunnen heel hard binnenkomen, want je
0: verplaatst heel veel lucht met je mond. En als je niet de perfecte microfoontechniek hebt en je praat midden in het membraan, ja, dan gaat dat ding over de Pies. Uh,
1: overigens, die laatste drie, dan zie ik uh, mijn metertje in het rood uitslaan. <laughs> dat is ook heel moeilijk. Dus dat... Ja, dat is iets wat je probeert te beheersen. En uh, eigenlijk moffel je het geluid een beetje. Daarmee vang je die grootste af.
0: Ja, en dat heb je dus, je hebt meerdere varianten. Je hebt een, echt een popfilter. En dat is eigenlijk een ronde schijf met een soort gaasje erin. Of schuim, wat je voor je microfoon plaatst. En daar praat je dan tegenaan. Dus er zit ertussen dat, 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 dat schijfje en je microfoon zit ongeveer een paar centimeter. Of wat wij dan doen, we hebben windkaps. Dus dat is ook een, echt een hele, ja, soort uh, schuimrubber dingetje dat je er schuift. Clownsneus. En uh, dat heeft dezelfde functie. Een clownsneus, ja, zo noemen wij het. Ik heb die dus nu niet liggen, maar wat heb ik gedaan? Het is, is echt een een budget tip. Neem gewoon een geitenwolde sok, dat heb ik hier, en schuif die eroverheen. Dan heb je hetzelfde effect. Nee. Mm. Stel je voor, Johan. Nou. Je denkt, ik ga voor deze optie. Ik wil het. Een geitwollens. Heb zoek. ik. Oh. Nee, geitwollens ook. Heb ik tips voor je voor een audio-interface en voor een microfoon? Stel je voor, ik neem een audio-interface en je gaat alleen opnemen, zou ik de Focusrite Scarlet Solo aanraden? Sowieso, als je in je eentje opneemt, zou ik eigenlijk altijd voor USB gaan, want dat is zoveel praktischer in zoveel opzichten. Maar wil je dat per se niet? Neem dan dus de Focusrite Scarlet Solo. Voor 110 euro heb je echt. Superkwaliteit ding. Neem je met twee personen op, zoals wij deden, zoals wij nu nog doen, maar zoals wij met een audio interface deden, dan zou ik die wij hadden, de Focusrite Scarlett 2i2, zou ik nemen. 150 euro, maar dan heb je wel wat. En als je denkt, nee, ik wil een mengpaneel, nou dat zou ik dus echt alleen maar doen als je met meer dan twee personen van plan bent iets te doen.
1: Of heel graag knopjes hebt hoor.
0: Dankjewel. Of heel graag knopjes, zoals wij eigenlijk ook wel wilden, met schuifjes en zo. Ik wil een en dan schuifje. die Behringer. <laughs> ja, het ja, is ook heel tof. Echt ik zit er bijna nooit aan. Maar oh, het is heel tof. Maar dan zou ik die Berntje zou ik
1: adviseren die wij hebben, die Xenix. Ja, ik wil toch even op het schuifje terugkomen, want ik wil er echt ja, het schuifje. Uh, ja, dat wij is. hebben namelijk ook een keer een live opname gedaan. Kunnen we vast verklappen, dat is echt een hele andere dimensie. Oh my god, zeker weten. Om dat te regelen. Maar wat daarin dus gebeurde, is dat de microfoon open stond. Terwijl wij niet aan het opnemen waren. En uh, al het gal aan het spuiten, wat de wereld niet mag horen. ja. ja. Uh, maar het feit is dus, met een schuifje heb je visual feedback... van hoe ver je microfoon open staat. En de meeste van die interfaces of mengpanelen... hebben van die draaiknopjes en dat is toch lastig te zien.
0: Ja, dus dat is echt wel een super aanrader. Je hebt sowieso... Je kan de schuif naar beneden doen met de mengpaneel. Je kan op een mute-knop drukken. Je hebt meteen de feedback, want je ziet de, de, de dingetjes... Die, die vuurmetertjes niet meer uitspringen. Dan heb je wel meer inzicht en in controle. Maar stel je nou voor dat je denkt, oké, okay, dat heb ik. Maar nou moet ik ook nog een microfoon erbij. Wat moet ik kopen? Nou, ben je weer on a budget, zoals ze in Amerika mooi zeggen, dan zou ik absoluut gaan voor de ProDype TT1 ProLenen. Dat zijn de drie microfoons die wij aangeschaft hebben. Zoals wij nu opnemen. Niet, niet nu op dit moment, maar als wij face-to-face -face bij elkaar zitten met als het
1: neempaneel. Wij praatje podcast zijn in uh, slotomlaag.
0: Bedoel ik, bedoel ik. En uh, die kosten maar 40 euro per stuk. Heb je echt wel kwalitatief, vind ik, een hele goede microfoon voor. Een dynamische microfoon overigens. Denk je, nee, ik heb het toch iets breder hangen... en ik wil voor nog meer kwaliteit... waarbij ik minder post-processing hoef te doen aan mijn stem... dan zou ik de Rode Procaster aanraden. Maar dan dus de XLR-variant. 180 euro. En als je denkt, ik ben een rich mofo... Mm. ik wil klinken zoals de mensen op de radio... want dat kan, hè? sommige mensen willen dat. Een beetje die zwoele Jeroen van Inkelstem... of uh, Adam Curry die de Godfather of Podcast is, dan moet je de Shure SM7B kopen. Dat is de microfoons onder de microfoons, Johan. Weer. Ja, je nee, weer. Maar hou er rekening mee. dan
1: ben je voor één microfoon 370 euro kwijt. Ja, precies. Weet je, wij hebben nu, uh, wat is het, drie microfoons voor 120 euro. Dan heb je nog niet eens die ene Rode. Ja.
0: Ik heb wel eens uh, zitten denken, van, is er een manier om zo'n microfoon toch te kunnen bemachtigen? Tweedehands of weet ik wat. En ik heb ja, wel zoiets van, stel je voor dat ik een keer een grote prijs win of zo. En we blijven dit nog voor de lol doen. Dan ga ik echt die shirt sure kopen. Ja. Ja, zeker. Is dat waar? Ja, het klinkt zo goed.
1: Ja, maar het is wel heeft een, een goede stem. Een dingetje, ik, uh, ik uh, keek, uh, recent kijk ik eigenlijk niet meer een YouTube kanaal. En dat ging dan eigenlijk over camera's. Maar ik denk dat hetzelfde geldt. Voor heel veel meer geld wordt het maar een klein stukje beter. Dat is waar. Dus waarschijnlijk kun je deze kwaliteit ook goedkoper
0: krijgen. Maar deze microfoon is gewoon industry proven. Die klinkt zo goed. Hij heeft namelijk ook het hele mooie lage zit daar heel goed in. En dat is vaak heel lastig bij die
1: microfoons. Jawel, maar wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is. Ik geloof ook wel dat hij het waard is. Maar als je ja, ons... Ik denk, je twijfelt eraan of zo? Ik geloof je niet. Nee, dat dacht ik al dat je dat uh, naar boven ging borrelen. Maar als je ons jackie neemt, dat kostte 5 euro. Als jij uh, 50 euro uitgeeft aan een microfoon, dus tien keer zoveel, is die niet tien keer zo goed?
0: Nee, absoluut. Daar ben ik helemaal mee eens. Dat is echt zo. Dat is zo. En ook een goede microfoon maakt nog geen goede podcast of podcaster.
1: Want we hebben ook nog een heel traject uh, omgeving uh, doorlopen.
0: gaat opnemen yeah. en je gaat het daarna bewerken en je gaat het daarna online brengen. Maar laten we beginnen met we
1: gaan opnemen. Nou, je zit op een bepaalde plek en die, die keuze maak je natuurlijk zelf, maar iedere plek heeft een eigen geluidsdynamiek en die probeer je te beheersen. Die kun je gebruiken om een bepaalde sfeer toe te voegen, zoals wij hebben twee keer een buitenopname gedaan en dat hoor je, maar dat voegt ook wat toe. Daarnaast uh, wil je vooral waarschijnlijk de, de, de reverb of de galm eruit halen. Grote oh, hebben daar ben gewoon. ik zo allergisch voor, ja. voor reverb. Ik uh, zelf uh, niet zo, op, maar uh, goed, uh, Sven, onze geluidspurist uh, wel. Dat heeft er bij ons toe geleid dat wij uh, tot het bedekken van muren met dekens en het bouwen van cubicles, frames... Uh, uh, een deken op een houten raamwerkje. Sven noemde dat per se acoustic panel. <laughs> dat is het ook. Ik zag het als een badlaken op een houten rekje. <laughs> uh, you? Tot aan alles overdekken met dekens, lakens en kussens. Om maar uh, het geluid te beheersen.
0: En dat is moeilijk, jongens, want microfoons zijn wat dat betreft onvergeeflijk. En mijn oren ook. Zodra er ergens een soort weerspiegeling kan plaatsvinden van geluid, weerkaatsing, dan gaat het geluid dat doen en dan komt het ergens weer terug in je microfoon en dat ga je horen. Dat, dat geeft het gevoel van de ruimte waarin je zit. Dat kan leuk zijn, maar het leidt in mijn ogen vaak heel erg af, zeker bij het luisteren naar een podcast.
1: Ja, sterker nog, op dit moment zit ik half onder mijn bureau met daar een deken gespannen tussen mijn bureau en de stoel waar ik niet op zit, uh, om die refurb te beheersen.
0: Ja, ik heb dat ook. Ik, uh, mijn geluid is ook heel cool. Nee. <laughs> <laughs> ik zit hier voor me te kijken naar de kat Snuggie van mijn dochter. Dat is echt zo'n hele zachte kleedje deken ding. En daarachter heb ik een kussen van mijn tuinstoel. En daarachter heb ik dan uh, handdoeken hangen om het raam af te dekken, zodat dat niet veel weer kaatst. En dan heb ik naast me nog een keer zo'n kussen van mijn tuinstoel. En achter me heb ik een heel groot kleed hangen zodat ook wat achterkomt zoveel mogelijk achter me blijft en niet teruggalmt. En ik heb, en dat is ook belangrijk, op mijn tafel ook een kleed liggen waar alles op staat. En dan probeer ik ook één ding niet te doen en dat is de tafel aan te raken. Want als ik dit doe, dat hoor je heel erg terug in de microfoon. Het aantikken. Dus als je je punt wil maken. Hè, dus dat je zegt van, ik vind dit. En dan doe je vuist op tafel slaan. Dan hoor je zo erg in je microfoon. Moet je niet doen, moet je niet doen. Alleen in je hoofd. Maar yes. dat is ook weer een, en, en dat is weet je wat het leuke daaraan is. Hè, en die zoekt toch naar... Audio-perfectie, zoals je dat dan noem, nou. uh, is dat je moet door die fases heen, dat heb ik al eerder verteld, om er te komen. Dus je kunt het niet, zeg maar, er is geen soort quick fix. Dus je moet ervaren dat iets niet goed klinkt en dan ga je naar een oplossing zoeken. En ik zal je vertellen, die oplossing die jij dan zoekt, is niet je uiteindelijke oplossing waar je het mee gaat doen. Als je net zo autistisch bent als ik. Maar dat is wel je volgende fase in het, perfectie, of het perfectioneren ervan. Want daarna ga je dat weer bijschaven. Net zolang totdat je een modus vindt dat of je denkt... het
1: interesseert me gewoon niet
0: meer... of dat je denkt van nou, nu heb ik het wel ongeveer.
1: Ja, en uiteindelijk zijn wij wel een, een, een tandje teruggegaan. Ja, dat klopt. Want we hadden natuurlijk... en dat was wel,
0: vond ik op een gegeven moment echt... Uh, dat we echt aan tappen voor game waren. Hadden we dus een soort met stellage gemaakt... die we altijd opbouwden. Ja. Met allemaal klenen hadden we eigenlijk... een soort opnamestudio in de kamer gemaakt... Die was zo gecontroleerd, maar het was zoveel werk
1: om dat neer te zetten. Ja, het was letterlijk gewoon een frame om een tafel heen. En dat kostte ons een half uur om het op te bouwen en een half uur om het af te breken. Nou, dan heb je nog een podcast van pak een beetje drie uur. Ja, dat waren echt
0: hele lange sessies. En dan ook nog van, nou ja, een, uh, Johan ophalen. We gingen nog even eten. We gaan het opbouwen. We gaan opnemen. We gaan het afbreken. Je spreekt nog even. We gaan uh, Johan naar huis brengen. We gaan naar huis en dan ben je thuis, dan gaat je wekker, weet
1: je wel, zoiets. Ja, is dus half twee. Wat? Ja. Oh, dat is ook een dingetje, dus ook je, je timing wanneer je iets op gaat nemen is heel belangrijk. Ja, je kan in sommige van onze opnames horen dat het laat wordt.
0: Ja, en dat kan, dat kan heel leuk zijn, want dan word je een beetje mellow, maar je kan dus ook ja, minder scherp worden daardoor. En dan wordt het ook gewoon wat meer werk. Naast dus de microfoontechniek is het uh, het beheers of controleren van de omgeving waar je opneemt om het geluid optimaal te krijgen. Als je dat belangrijk vindt, het hoeft allemaal niet, maar het draagt echt bij aan uh, meer luisterplezier voor je luisteraars en minder werk in je postprocessing. Want nou ja, uiteindelijk ga je opnemen, dan is het in je opname natuurlijk belangrijk dat wat je gaat doen, ja, dat je daar toch een soort met... Uh, Programmaatje voor heb uitgezet. Hè? Dus een soort uh, je aantekeningen hebt gemaakt, zo je wil. Maar dat kun je ook bepalen hoe je dat doet. Ik weet nog, de eerste keer, de pilot had ik het heel rigide uitgeschreven. En toen merkte ik al van dit gaat hem niet worden. Want na vijf minuten zaten we in een gesprek en dat gaat vanzelf. Dat kun je niet uitschrijven van tevoren. Nee. Maar dat hangt ook van jouw format af, van hoe jouw podcast
1: is. Ja, kijk, als je het solo doet, dan, dan heb je eigenlijk een soort van presentatie. Ja, en die kan je tot in de, de puntjes voorbereiden.
0: En dat is leuk voor Controle het kan wel het stukje enthousiasme
1: eraf halen, ja. Maar dat ligt er maar net aan uh, wat voor vorm podcast je maakt. Als Sorry. jij puur informatief bent, dan, dan uh, is daar niks mis mee, nee, inderdaad. Dan,
0: dan zit je vaak meer op de feiten en dan moet je toch wat meer huiswerk doen. En ben je meer volgens een bepaald stramien ben je uh, je podcast aan het doen. Ja. Want hoe doen wij het ongeveer, Johan? Als je uh, het ook kan omschrijven.
1: Oké, okay, jij bereidt van alles voor en zoekt vooral veel namen op, zodat je dan interessant klinkt als dat mijn reacties zijn. <laughs> Want ik doe dat allemaal niet.
0: Dat is echt zo, ja. Ik doe wat wijze, wat dat betreft.
1: Daar komt het altijd een beetje op neer.
0: Ja, dus wij hebben wel een, uh, we, we, we spreken vaak dingen van tevoren af. Dat is toch wel handig, van nou, uh, waar gaat het eigenlijk ja, over? Het
1: keer? Da dat is eigenlijk wat vaststaat, dat spreken
0: we van tevoren echt af. En in het begin waren we heel erg van... Nou, ...het moet dan of videogames of films of muziek of technologie zijn... ...en eigenlijk moet het allemaal een keertje aan bod komen... Ja. ...per aflevering, maar op een gegeven moment stappen we daar vanaf... en hebben we iets van... Nou, hey, ...dit vind ik wel eens leuk, daar gaan we het over hebben. En dat is het voordeel van ons format... ...want wij kunnen het echt eigenlijk overal over hebben. Daar plakken we gewoon een naam aan vast... ...van nou, deze aflevering heet zo en zo... ...en dan ga je dat een beetje aankleden... ...en dat doe je helemaal op je eigen manier. En bij ons is dat heel erg vrij, dus we hebben... Wel een soort hoofdkader van, nou ja, hier wil het over hebben. En misschien wat vragen om het er richting op te sturen. Maar daarna laten we meestal toch een beetje in het gesprek zijn gang gaan.
1: Ja, dat en uh, 20.000 tot 40.000 subrubrieken. Dat
0: is echt zo, ja. Wij wijden heel graag uit.
1: Praatjes heel voor over? een feestje. Uh, ja. Praatje prutses. Praatje politiek. Praatje wellness. Praatje podcast praatje. Oh ja. Maar ik mis
0: praatjes voor op een feestje, mis ik wel al. Ja. <lacht> Ja, feestjes heb je nu niet, dus ik hoef het ook niet uh, nee. te hanteren, die rubriek nu.
1: Nee, want anders uh, verschiet je al je kruid in één keer, dat kan niet. Dus we hebben dus, nou, uh, goed. de techniek, de locatie, de opname. Ja,
0: dus je hebt opgenomen, mooi, je bent klaar. Je checkt nog wel even voordat je alles afsluit, dat je ook alles goed hebt opgenomen. Nou, dat heb je dan gedaan. Maar dan, wat gebeurt er dan? Nou, want je podcast is nog niet online, je kan nog niet luisteren.
1: Nou, je kan hem een keertje luisteren en dan kan je besluiten of je dit met de wereld wil delen of niet.
0: Zeker, maar dat hangt dus ook vanaf hoe je opgenomen hebt. Ja. Kijk, je, je kan naar een format, dat doen de jongens dus van Buttonbashers. Die hebben het uh, Buttonbashers Bulletin. Overigens een aanrader, een hele leuke podcast. Wekelijks, half uurtje. Zij zijn het wel binnen die tijd, want zij zijn heel erg gestructureerd. Het draait bij hun ook echt om de inhoud. Vind ik overigens ook wel een compliment hun toe. Dat nemen ze op, dat bewerken ze en ze kunnen het eigenlijk dezelfde dag nog online brengen.
1: Ja, die, die inhoud, dat was een lab bij ons te hoog.
0: Ja, dat, dat hebben we laten varen. We hebben een naam, nou, dat is heel goed, dan houden we het bij. En de rest is gewoon luchtverplaatsing. Ja. En dus bij ons gaat het om de ervaring. Het is een ervaring, je wordt meegenomen op een rollercoaster. Maar goed, zij kunnen dus heel snel opnemen. En tussen de tijd van opnemen en uitgeven is, zit maar heel kort. Want zij, zij te kort en dan gaat het gewoon online.
1: Maar dan kom je dus, wat Je zet er allemaal in wat je niet wil
0: hebben? Zeker, nou dat zijn een aantal dingen. Om te beginnen. Kan het ruis zijn? Uh, dat kan ook een te groot verschil zijn als je met meerdere mensen opneemt van volume qua stem. Daarbij is het wel heel belangrijk dat je dus losse kanalen hebt waar je je opneemt. En dan heb je duizenden manieren om dat te fixen, om het te levelen zoals dat heet. Dus dat, dat, daar zoek je maar naar een manier die voor jou werkt. Dat kan in Audacity zijn. Dat kan zoals wij het doen in Alphonic zijn. Dat is echt een tool die ja, multitrack kan processen. Dus meerdere tracks kan samenvoegen tot een hele goede track. Waarbij Johan en Nick allebei even hard klinken, ook al denkt Johan van niet.
1: Ja, Sven grijpt dit altijd aan om mijn stem te onderdrukken. En dan komt hij met een heel moeilijk technisch verhaal over balanceren en uh, ruis en uh, terugslag. En uh, uiteindelijk is het gewoon uh, dat ik zachter klink.
0: Uh, daarnaast heb je nog us. En ik heb als ik een, een aflevering gedaan, dat ik alle us van Johan die ik eruit want Johan heeft zo us, heb ik allemaal achter elkaar gezet. Ja,
1: dat is echt raar, stop.
0: Ja, dit, is, dit klinkt heel grappig.
1: Dat klinkt ongeveer zo.
0: Leuk, hè? Um, maar goed, het mooie is wel van jouw us, Johan. Dat vind ik een compliment aan jouw us. Oh. Ze zijn altijd heel erg geïsoleerd. Jij hebt heel vaak een stilte, een u, uh, een stilte en dan ga je iets zeggen. En dat kan ook wel eens tussen een zin door zijn. Dus jij zegt wel eens: dan vind ik uh, dat je dat niet moet doen. En dan kan ik de u uh eruit knippen en dan zeg je, dan vind ik dat je dat niet moet doen. Ja, ik ben me er niet bewust van, maar het zal zo zijn. Dat is kwaliteit. Daarnaast heb je te lange stiltes, dus kun je eruit halen. En maar en... zorg daarin dat je niet doorschiet. Nou ja, precies. Want dat wil ik
1: zeggen. Je kan daarmee ook een bepaalde
0: dynamiek maken. Door het te laat zoals het is of door het te editen zoals het je het doet?
1: Nee, door het te editen. Als jij dingen korter op elkaar gaat zetten, hè, dan klinkt het sneller. Dat zie je
0: bijvoorbeeld heel vaak op YouTube-filmpjes. Dan zie je vaak dat wat niet nodig is, wordt weggeknipt. En dan is het heel veel achter elkaar. Ja. En ik vind bij video, dus bij YouTube, werkt dat beter. Leent zich er beter voor, vind ik dan in podcast... Want in podcast moet je het dan wel zo erten dat het niet onnatuurlijk gaat klinken.
1: Ja, en je hebt Kunstmatig. Dat, denk ik alleen maar audio, dus je moet het jezelf nog even visualiseren.
0: Zo, daar moest ik even over nadenken.
1: Je luistert naar iemand en dat verwerk je. Terwijl uh, als jij beeld erbij hebt, dan heb jij al beeldvorming voor je gedaan. Oh ja, nee, absoluut. Ik
0: snap wat je bedoelt. Helemaal mee eens. Je moet inderdaad dat heel erg gaan aanvoelen als je alleen maar het geluid hebt. En het dan ook zo knippen dat je die dynamiek krijgt waar je naar zoekt. En bij ons is dat alle kanten op gegaan. Want in het begin ging ik echt heel strak erditen bij de reguliere opnames. Dus alle u's eruit, alle te lange pauzes eruit, onnodige dingen eruit. Daar hebben we op een gegeven moment heb ik besloten. Want ik was dan vier keer zo lang bezig met erditen als dat de opname was. En dat is niet meer te doen op een gegeven moment. Van weet je wat, het andere uiterste is... Rough cut. Dus alleen maar waar een onderwerp overgaat op een ander onderwerp. Of waar echt nog een grote fout zit. En dat weet je vaak in de opname zelf al. Dus maak je een mental note. Dat knip je eruit en de rest laat je. krijg je een supernatuurlijk gesprek. Maar dat kan ook wel eens heel veel vertraging, stiltes, uitwijding uh, veroorzaken. En daar moet je naar zoeken of niet. Hè, of je dat wil. En zoals nu, bij deze aflevering. Die nu ook alweer langer dan een half uur duurt. Maar dat maakt niet uit. Daar knip ik toch wel heel veel hoor. Om het toch... Een beetje te stroomlijnen.
1: Ja, maar dat is ook, we, we hebben hier echt een tijdtarget gesteld. Want we zijn in lockdown.
0: Ja, dus dan, dan ga je niet uh,
1: super lang luisteren. Nee, dat is het idee. De, de meeste van onze trouwe luisteraars... die zullen waarschijnlijk niet zoveel reizen. En dat is toch een beetje het moment waarop de meeste luisteren. Korter is dan vaak toch wel prettig.
0: goed, je hebt hem gemaakt, je hebt hem geëdit ik zou zeggen, doe dat lekker in Audacity dat is een digital audio workstation, een DAW, DAW zoals ze dat noemen en uh, die is gratis kun je alles mee doen dan heb je hem klaar, dit is hem maak je een mp3'tje van, want eigenlijk publiceer je hem eigenlijk altijd in mp3 formaat dan is hij goed compact voor het World Wide Web maar dan moet je een plek hebben waar jij jouw podcast kunt hosten en dat is weer een cent kwestie Hoeveel wil je daaraan uitgeven? Want er zijn ondertussen wel duizend en één podcast, host, providers, hoe je ze wil noemen. Ik zou gaan voor het gemak en voor de goede middenweg qua prijs. En dat is SoundCloud. Lekker bekend. Je kunt de SoundCloud zelf abonneren als luisteraar. Dus dat is ook lekker makkelijk. Krijg je meteen, zodra er een track is, krijg je daar een notificatie van. En um, het kost voor als je Unlimited wil opnemen, hè? want als je gratis wil opnemen, het kan. Maar dan heb je maximaal iets van vier uur... en dan houdt het op. Dan is het klaar.
1: Vier uur dus lifetime of vier uur per maand?
0: Vier uur lifetime. Dus dat is echt niet zo heel veel.
1: Nee. Dan dat zit je zo aan. Het is één aflevering bij ons.
0: Klopt. Dat bedoel ik. En anders ga je voor de unlimited... en dan betaal je een tientje per maand... en dan heb je unlimited. En dat is nog echt de goedkope variant. Want de meeste andere providers... die schieten toch al richting de 20 euro... Of die hebben hele slechte ondersteuning. En Soundcloud heeft zich ondertussen toch wel redelijk bewezen. hoor. In het begin was het wat lastiger. Maar nu dat het een hele stabiel, heel stabiel platform is. Wat uh, ja, ook uh, makkelijk uh, te koppelen is aan andere diensten die je kunt gebruiken. Zoals wij dat dus ook doen. Want wij doen nog een ander dingetje. Wij hebben alles qua audio op Soundcloud staan. Dus het mp3'tje, dat gaan we daar uploaden. Plop, nou dan is hij bekend. Dan lezen wij wat ze noemen de RSS-feed, die lezen wij uit. Daarin zoek ik dan het plekje waar het mp3-bestandje staat. En die plaats ik op onze website. En daarvoor gebruik ik dan Blueberry Podcast. En die zorgt ervoor dat onze podcast dan ook op iTunes te vinden is. Dus op Apple Podcast. En diezelfde RSS-feed van Soundcloud, die heb ik ook gekoppeld aan Spotify. Dus onze podcast is ook terug te vinden en te beluisteren op Spotify. Dus wat wel een to-go-strategie is, is zorgen voor dat je als je dan de drie best bezochten wilt vinden qua podcast hosters, zorg dat je op SoundCloud te vinden bent, het liefst door die ook als uh, provider af te nemen waar je je spullen plaatst. Zorg dat het op Apple Podcast terechtkomt en zorg ervoor dat het op Spotify terechtkomt. En dan word je eigenlijk over het algemeen goed
1: gevonden. En dan ben je online. En dan is het een kwestie van wachten tot je weer boemen. Ja, en dat is dus wel een dingetje, want ja. Dat duurt al vijf jaar bij ons. Ja, dat duurt vijf jaar. Dat is het niet.
0: Dus hoe ga je dan je promotie doen? Dat zou nog mee kunnen afsluiten. Je kunt zeggen... En dat deden we eigenlijk in het begin ook. Ja, gaan mensen om je heen uh, eens aanspreken. Uh, ja, ik heb een podcast. Ga eens luisteren. Ja, dat werkt allemaal... best wel goed. Ja, echt hoor. Ik heb allemaal luisteren. Oh, allemaal luisteren. Allemaal al mijn collega's gewoon lastig gevallen. Ik heb een podcast. Moet je echt even luisteren. Met een maat van me. lachen. En vrienden van me... En die gaan het ook toch weer delen. Of die vinden het zelf ook echt leuk om te luisteren. En die gaan het weer delen. Dan krijg je mond tot mond.
1: Ja, ja dat is uh, praktisch denk ik toch het sterkste wat je hebt. Uh, wij hebben een website.
0: Is geen noodzaak overigens. Je kunt het ook alleen met Soundcloud doen.
1: Ja, want dat hebben wij toch eigenlijk ook andersom praktisch ondervonden. Die website is er. Maar levert die ons veel op? Nee, helemaal niks. Onze website is puur een soort
0: kanaal richting Apple Podcast. En waarschijnlijk is dat niet eens nodig, maar hebben wij voor deze modus gekozen. En het biedt ons wat vrijheid om wat andere dingetjes te kunnen doen, maar dat doen we eigenlijk niet. Het staat eigenlijk alleen maar van, hé, hey, dit is de aflevering en veel plezier ermee.
1: Kijk, het geeft wel een makkelijk ankerpunt, hè? Want uh, website is gewoon Wat uh, je site ook is. En Soundcloud, uh, dat heeft geen visual van wie jij bent. Je moet eerst Soundcloud in.
0: Ja, dat klopt. Dus je bent toch... Uh, als entiteit lastiger te vinden. Aan de andere kant, als je echt promotie wil doen... zit je tegenwoordig gewoon op de social kanalen. Hè? Dus je zorgt dat je op Facebook deelt... dat je een nieuwe aflevering hebt. Je hebt ook een Facebookpagina... waar mensen zich kunnen abonneren en die kunnen liken. Je zorgt dat je op Twitter uh, actief bent. En als je helemaal hip bent, ook op Instagram. Maar daar heb ik zelf niet zoveel mee, dus dat, dat doe ik niet. En zo kun je dus ook zorgen dat jouw podcast de wereld inkomt. En wat je ook kunt gebruiken, is een goede kruiwagen. En dat hebben wij gedaan. Ja. Uh, door middel van buttonbashers. En uh, buttonbashers, ik zal hem even noemen. Dat is uh, het, het buttonbashers forum. Is een retro game forum. Voor en door gamers. Over met name retro game, maar tegenwoordig ook veel meer daaromheen. Dus ook moderne games. Ze hebben ook een podcast. En wij hebben toen, uh, ik luisterde die podcast toen heel veel. Heb ik een keer gewoon contact opgezocht met die jongens. Van ja, ik ga een podcast maken. Maar mag ik dat hier ook even delen? Dat ik dat uh, doe. Vond Vonden ze alleen maar leuk. Dus uh, schroom ook niet om dat soort dingen aan uh, ja, dat soort fora of mensen die je kent of waar je naar luistert gewoon te vragen. Want het levert vaak ook nog wat op. Zo dus hebben we dus ook contact gehad met de jongens van uh, Geekers op je Speakers. En uh, die hadden eigenlijk ons benaderd, want die wilden een soort platform op gaan zetten voor allemaal geeky podcasts. En uh, of wij daar een deel wilden nemen. Uiteindelijk hebben we dat toen niet gedaan. Omdat je dan ook heel veel moest verhuizen met ons materiaal. Dat wilden we niet. Maar toen zei ze we van, weet je, we willen toch het platform neerzetten. Dus we plaatsen jullie podcast qua naam en links ook op ons forum. En ook op onze site. Zodat jullie ook beter gevonden kunnen worden. Dus ook op die manier connecties leggen. Kan altijd wat opleveren. Ja. Yeah. En dan is het inderdaad vooral zelf genieten van de opnames die je hebt gemaakt. Dat doe ik wel altijd. Ik vind het heel leuk om onze opnames terug te luisteren.
1: Ja, ik doe dat eerlijk gezegd zelden, maar dat komt ook omdat ik niet zoveel reis. Ik, woon, uh, ik heb het geluk dat ik vlak bij mijn werk woon. Dat is dan ook een, een kwaliteitstest, vind ik zelf altijd een beetje. Als je het dan terugluistert, in mijn geval heb ik dan vaak dezelfde reacties. Uh, dan is het een goede opname. Ik heb dat ook, ook als ik andere podcasts luister, dat je wil reageren op wat er gezegd wordt. Er is een opname uh, van Praatje Podcast. Dat is echt heel raar, maar ik was daar niet bij. En um, is weird. ja, dus echt, ik was echt gewoon uh, 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 side-blinded of zo, ik weet het niet. In die opname wilde ik gaan reageren, omdat ik het idee had dat ik dat gesprek bijwoonde. Ja, dan doe je het goed, Ja, dan is de opname goed. Ik vond het was echt een goede opname. Overigens was die met uh, Dynamite van Buttermashes.
0: Opgenomen in mijn walking closet.
1: Serieus? Ja. Oh ja, klopt ja. Ja. Ik denk dat we daarmee ook wel full circle
0: zijn gekomen, Johan. Ja. Yeah. Het begon ooit eens op een zolderkamertje, want daar zijn we ooit eens begonnen met opnemen in de zomer, dat was veel te heet. En uiteindelijk zat ik weer hier in de walking closet in mijn andere huis.
1: In je andere huis? Oh, Oké, okay. je hebt nog een huis?
0: 2000 aan de tijd. We zijn vijf jaar verder
1: bijna en we nemen nog steeds toch wel met veel plezier op. Ja, het is toch wel, um, moet ik dat zeggen, altijd weer een, 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 een zoektocht naar geluid. Ja. Uh, want het is, hoe vaak je het ook doet, het is geen vanzelfsprekendheid dat het goed gaat.
0: Nee, er is altijd wel iets wat tegenzit of wat je niet verwacht. Klopt. En dan moet je daarmee dealen en daar leer je dan weer van. En het wordt vooral goed als je terugkijkt en je denkt van zo, die opname was slecht. Van wat we nu hebben is zoveel beter. Dan weet je, als je terugluistert en je denkt, oh jeetje, dan heb je progressie gemaakt.
1: Ja, klopt ja. Misschien moeten wij dat maar niet vaak doen.
0: En het is voor mij dus ook eigenlijk meer dan alleen maar opnemen. Het is ook een beetje een lifestyle. Ik vind het gewoon echt leuk om podcasts te maken. Een lifestyle? <lacht>
1: Ik vind het ik nou, het nou doen? elitair doen? Wat is dit nou weer? <laughs> ja. Vandaar, ik, 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 ik doe geen podcast, ik doe een lifestyle.
0: Dat geeft toch een bepaald cachet. Ja. <laughs> ik denk dat we er zijn gekomen waar we aan wilden komen, Johan.
1: Ja, online en vijf jaar podcast.
0: Bedoel ik. En volgende week is er weer gewoon eentje. Inderdaad. Met een onderwerp? Geen idee, dat zien we dan wel weer.